0: Bom dia, óbvios Bom dia, Ana! Como que você tá hoje? Bom
1: dia! Ai, tô muito feliz com esse convite. Já acompanho, óbvio, há muito tempo. Então é muito bom pra mim estar aqui. Obrigada.
0: Eu que tô feliz de ter você aqui. Você sabe que você foi abordada por mim via DM. <risos> porque eu fui impactada por um dos seus vídeos. E eu falei, essa menina é uma gênia. Porque ela tá fazendo algo que é muito difícil de se fazer hoje na internet. Que é desenhar conceitos... Muito complexos, trazendo ainda um quê de entretenimento e com uma... tem um lugar de imparcialidade nas suas entrevistas que eu quero chegar. Mas antes disso, já que eu te conheci por vídeos de Instagram, e muitas das ouvintes talvez estejam te conhecendo agora, você pode se apresentar? Você é estudante de psicologia, correto?
1: Sou estudante de psicologia, mas tudo começou com o teatro, na verdade, né? Eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, eu fiz teatro na Unirio. Antes da psicologia, meu caminho foi o caminho da arte e fiz teatro de rua durante muito tempo, né? A gente ensaiava na rua, a gente criava na rua cantei na rua também, era artista de rua então gostava de produzir conteúdo pra internet e pensei por que não produzir o conteúdo pra internet a partir do que tá acontecendo na rua, né? Observando, a gente vê muito que dentro da nossa bolha, às vezes, tá se falando uma coisa, os nossos amigos concordam com o que a gente pensa, mas aí você vai ali e você descobre que a pessoa que tá na rua pensa diferente de você, existem outras bolhas, existem outros universos, então então, Perceber muitas vezes que dentro do transporte público, as pessoas se comunicavam e falavam sobre assuntos que não eram os mesmos assuntos dentro da bolha intelectual, dentro dos amigos da faculdade, dentro das pessoas do teatro, dentro das pessoas que tinham acesso à arte, cultura e outros processos reflexivos. Então, achei muito importante trazer isso, né? É, é, voltar para os mesmos lugares que eu frequentava como artista, né? Antes de seguir a, ca a carreira da psicologia,
0: uh... E conversar com essas pessoas ali. Então, você sempre foi apaixonada por esse pulso cultural de sair de casa e que o Brasil tem da rua, das pessoas… Exatamente. Tem pessoas que
1: são da internet e vão pra rua produzir conteúdo. Eu sinto que meu processo é o inverso. Eu sou da rua e fui pra internet. Eu me sinto muito confortável nesse ambiente. Eu já vendi vibrador na rua, nos bares, durante a pandemia. <risos> durante a pandemia, eu resolvi começar a vender vibrador. Porque não tinha mais trabalho. Eu ia fazer uma novela, a novela foi cancelada. Então, quando você é atriz, quando você vive de arte. E existe uma pandemia que você não pode sair de casa. E as pessoas meio que começam a poder sair. isso aqui não estão indo tanto pro teatro, o governo que a gente tinha era um governo que desvalorizava muito a cultura, então eu pensei, por que não? Já tinha cantado na rua e passado chapéu, no metrô, no trem, no ônibus, na praça, é, já tinha vendido brigadeiro pra pagar meu aluguel durante o período da Unirio, então pensei, por que não vender vibrador? E aí eu comecei, eu chegava na mesa e falava, oi, tudo bem? Eu queria saber se a gente pode conversar sobre sexualidade um pouco, e aí levava os vibradores, imprimiu um modelo ali do clitóris, um modelo da vulva, inclusive esse, essa impressão ali da vulva foi que eu usei pra fazer meu primeiro vídeo, né? Perguntando, e aí, onde é que tá os clitóris? Porque eu, eu fui muito movida por a questão de que metade das mulheres do Brasil não consegue gozar. Mas, peraí, se essas mulheres não estão conseguindo gozar, o clitóris ele tem 10 mil terminações nervosas, o pênis tem 4. Peraí, 4 mil terminações nervosas, 10 mil terminações nervosas, um período refratário mais curto, né? O homem tem um orgasmo, ele demora a se recuperar, a mulher não. Então, se a mulher tem uma capacidade orgástica, fisiologicamente falando, maior, a mulher tá gozando menos. Qual que é o placar aqui são quatro versos Dez. São quatro mil terminações nervosas na, na glândula do pênis e dez mil terminações nervosas no clitóris, né? Se é quase uma... um 7 a 1 né? <risos> Mas aí você fica, peraí, a gente é muito mais sensível, a gente tem a capacidade. O homem tem um orgasmo ali, às vezes, né? E ele fica assim, a mulher tem um e ela pode ter outro, tem outro. Mas aí você pensa, existem questões que estão para além da fisiologia, né? Existem questões culturais, e aí foi inclusive um dos primeiros vídeos meus a viralizar assim, bastante, que foi eu perguntando para as mulheres, você sentiu dor na relação? Todas as vezes essa relação ela se sente prazer? Por quê? Por que, que isso tá acontecendo, né? O que, que faz com que a mulher ela não consiga atingir o orgasmo? Muitas vezes é, é, é um processo cultural, é a educação, é a falta de conhecimento do próprio corpo, é não se olhar, é não se ver, é não se tocar, né? Então, são várias camadas que a gente pode adentrar e, e, e questionar, Acho que está em tudo, tá? Na forma como a mulher pensa sobre o corpo, como ela se veste, como ela se comunica, como o homem se relaciona. Então, eu resolvi ampliar o foco mais para isso, né? Para olhar para as outras questões.
0: E a conexão também de controle e poder. Uhum. E pra quem tá nos ouvindo, eu vou tocar aqui alguns dos vídeos para An, da Ana. Vou tocar aqui alguns vídeos da Ana, pra vocês entenderem um pouco do trabalho dela. Mas desde já, né, ouvintes, confio em vocês. Sigam ela, o trabalho é muito bom. Vamos lá.
1: O que, que você faria se você pudesse controlar todas as mulheres do mundo?
0: Eu sabia festa, é tudo, cara. Botava todo mundo numa casa só, fazia
1: festa com todas elas. É, fazer um festão com elas, filho. A festa mais adulta. Se você pudesse controlar todos os homens do mundo, o que, é que você faria? Botava pra lavar a
0: louça, arrumar a casa. Acabaria com a guerra, né? Mandaria que eles estivessem no nosso lugar por alguns momentos. Fazer faxina na casa toda, limpar o fogão. Faria, é, com que ele não bebesse, né?
1: Sexo droga, rock and roll, pô.
0: Eles bebem, eles perdem o
1: controle. Arrumam uma briga, maltrata a família E aproveitar, curtir tá, Você vai lavar a roupa, você vai arrumar a casa, você vai fazer comida Você vai buscar as crianças <risos> Fazia toda a vida fascinada casa do mundo Eu, eu recruti muito, muito, muito E senti o peso que é ser mulher Mas de homem, coisa boa A mulher consegue o que ela quer, então é usar elas pra ficar rico Colocaria eles numa posição de, de igualdade, eu acho poderíamos usar tudo, né? Não? E que o homem tivesse paz nem todo mundo vai ter esse privilégio Usar elas pra controlar
0: outras pessoas
1: É um prazer, tipo assim, trans, né? Tu sabe, todo, todo homem sabe que a mulher consegue tudo, não tem jeito Eu acredito que a mulher tem todo o poder do mundo Mas a gente precisa libertar a nossa mente Esquecer os caras, entendeu? E libertar a nossa mente Tá claro, eu fiquei emocionada agora Nós temos esse poder É
0: gente difícil, é bem Que No começo do
1: casamento, eu chegava e alma tava no banheiro Arrumadinha, mas eu tava Agora eu, eu vou procurar não fazer Bom, lá na gravana chocolate na já
0: passaram todas as pegadinhas já. Dá é presente o que já sabe, dá dinheiro, ela já sabe, tudo ela já sabe. Tá difícil isso. Claramente todas as respostas dos homens passam por um fetiche no controle que me lembra uma cultura do estupro, que muitas vezes a gente fala e acham que estão exagerando nem todo homem, enquanto as mulheres trazem um desejo por uma mudança social. Como que foi para você ouvir essas respostas e como que você analisou essa diferença, essa discrepância entre as respostas dos homens e das mulheres?
1: Eu fiquei chocada primeiro porque quando eu fui gravar esse vídeo eu não ia gravar esse tema, eu ia gravar um outro tema, que foi um vídeo que eu gravei depois, inclusive, que viralizou bastante, que foi qual é a pior coisa que o homem já te fez, só que a primeira pessoa que eu entrevistei, ela veio pra mim e falou assim ai, a pior coisa que o homem me fez foi muito difícil, eu não quero falar sobre isso você não, 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 é, não, quer, não quer perguntar outra coisa, não? Não tem um outro assim, eu, eu quero participar, porque a, a a primeira pessoa que eu abordei foi uma pessoa que me seguia. Ela falou, ah, eu te sigo, eu queria muito ser entrevistada por você. Às vezes, assim, acontece isso. Eu falei, ah, então tá, eu tenho um outro tema aqui, arquivado, vai. Vamos, vamos gravar esse aqui. E aí, perguntei pra ela, e ela me trouxe essa perspectiva. Eu não me lembro qual delas foi. Se é, ela falou sobre colocar os homens em posição de igualdade, etc. E aí, eu saindo dali, às vezes, é, é, muitas vezes, eu não, eu não abordo as pessoas. As pessoas me abordam. Aí, um rapaz virou e falou assim, tá gravando o quê? Eu quero, me chama, me chama. E eu falei, tá. E eu testei fazer a mesma pergunta pra ele. ele falou, ah, eu faria uma festa, pô. Com todas elas. Aí eu fiquei assim, pera. <risos> eu acho que... É... Eu, eu me surpreendo. Às vezes eu não sei o que vai ter de resposta. Às vezes o tema do vídeo acaba mudando um pouco, porque eu faço uma outra pergunta que não tava escrita. Mas, muitas vezes eu fico chocada, assim. Eu fico, caramba. E o rapaz que grava, eu sempre tô gravando. Às vezes eu gravo sozinha. Eu comecei a gravar sozinha. Mas, na maioria das vezes, eu tô com, com algum homem gravando comigo, da minha equipe. E o rapaz da minha equipe, eu perguntei, Rick que você faria? Ele falou, pô, não faria nada. Não faria nada. E eu pensei, até poder não fazer nada é um privilégio. Porque claro se você que é, é homem e, e, não, e não precisa fazer nada, que bom pra você. Mas eu acho que é muito difícil, pelo menos assim, eu não digo que é impossível. Eu não conversei com todas as pessoas do mundo. As pessoas que eu perguntei, nenhuma mulher disse que não faria nada. Mas eu acho que é mais difícil encontrar uma mulher que diga, ah não, pô, tranquilo, não vou mudar nada. Tá
0: legal como tá, né?
1: Toda mulher quer mudar alguma coisa. Se a gente para pra pensar, é... é que a legislação, que a constituição, que várias coisas foram criadas pelos homens, a gente só precisa aceitar. Fica assim, ah, mas esse mundo não foi pensado pra mulher. Até se a gente voltar na questão do prazer e do conhecimento do próprio corpo, é por quê? Porque a gente tem uma história de que, depois da Idade Média, que puderam voltar, abrir os corpos, estudar, né? Fizeram o quê? Estudaram o corpo dos homens. A gente tem aí, por exemplo, uma dificuldade muito grande de ter diagnóstico de endometriose. Por quê? Porque não se tem estudos o suficiente para isso. O que a gente foi entender a anatomia do clitóris na década de 80 é, é, até ano passado, acreditava-se que eram 8 mil terminações nervosas a, a, o conceito de que são 10 mil tem um ano, foi ano passado que descobriram o Por quê? Porque estamos olhando pro corpo dos homens, estamos porque olhando... não
0: interessa porque pois a é. mulher não é pra ter prazer porque a mulher é pra ser controlada porque a mulher tem que satisfazer com pouco e chegar em casa ou não sair de casa e se certificar de que aquele homem vai ser servido. E a gente fica conversando numa bolha que parece... imagina você. Isso tá passado. E você uhum. também citou, por exemplo, a pesquisa do Fincolga, Que eu quero chegar nisso. Mas ontem mesmo, eu vi um post de uma sexual americana que eu amo. Que ela fala, o pensamento sobre sexualidade feminina é tão burra que os homens ainda acham que uma mulher que transa com 30 parceiros diferentes na vida, que vai, ou um número alto, vai ficar mais larga. Enquanto a mulher que vai transar 30 vezes na vida dela com o mesmo parceiro… Vai continuar igual.
1: Eu fiz esse vídeo, né? Perguntando. A mulher, quando tem muita relação, fica larga. Perguntei pros caras. E aí? E, e aí, eles diziam que sim. Pros que diziam que, pros que diziam que não. Eu falava, ah, tá bom. Certo, isso aí, obrigada. E tá lá. Os caras falavam, acho que não, acho que não. Mas aí, depois, pros caras que diziam que sim, dentro do vídeo, eu perguntava. Mas o pênis, ele fica mais fino? <risos> não. O meu não fica mais fino, não. Aí eu, aí eu, assim, super, né? Porque eu fico ali, eu tô ali com eles. E eu entendi. Mas você poderia explicar, assim, pra gente, então? Por que que a, a vagina, ela fica mais larga, mas o pênis, ele não afina? E eles ficavam assim, ó. Não tem uma explicação. Mas não, você consegue explicar, assim? Porque tem uma explicação científica,
0: né? Qual, qual que é essa explicação? Eu não, não sabe. Essa é a sua habilidade de ouvir esses absurdos. <risos> Vendo o estudo como atriz, você acha que você tá interpretando uma personagem ali que consegue ser apática naquele momento?
1: É o trabalho da atriz com a psicóloga, né? Porque o psicóloga, ele não... Mas você vai contar um negócio, psicóloga ele vai falar assim, mentira que você fez isso. Ah, eu queria falar... às vezes que ela falasse Caraca, arrasou! O psicólogo, ele tá neutro, né? Então, é um processo uhum. artístico e é um processo ali da estudante de psicologia que vai ter que ficar realmente ouvindo. Mas eu, eu penso que é muito mais um processo artístico. Eu tô interpretando um personagem onde eu tô indo, assim. Ontem eu participei de uma ação é, em parceria com o um movimento vegano de pessoas que estavam fazendo uma ação, fingindo que estavam distribuindo carne de cachorro pra poder fazer as pessoas questionarem, né? Porque as pessoas ficam chocadas. Ai, meu Deus, carne de cachorro e carne de boi, tudo bem. Não, beleza. Eu tava lá conversando com um senhor e ele falou que tava tudo bem comer carne de cachorro e tudo bem comer carne de gente. Porque tudo bem comer carne de africano, porque eles são canibais na África.
0: Não!
1: Sim, ele falou isso. E você tá sendo filme... Isso vai ao ar, inclusive. Daqui a algum, <risos> daqui a algum tempinho, quando eles editarem o material. E aí, eu... Você faz o que na hora? Você quer o conteúdo? Você quer que a pessoa autorize? Você tem que estar ali com a pessoa é mesmo? O vídeo do racismo também que eu fiz. Existe é. racismo no Brasil? E aí, o um senhor vira e fala assim, não, não existe. Você vai num lugar de preto, que é a Lapa, e eles estão lá. Eles estão juntos, os pretos, os brancos, eles se divertem.
0: Eu vi esse vídeo. Lapa, que é um bairro conhecido por ser um bairro do samba no centro do Rio de Janeiro, caso vocês não sejam familiarizados.
1: Que já tá assim, gourmetizado, elitizado já… É um lugar que vai <risos> gringo, assim, gente, a Lapa, na real, né? É, Hoje, inclusive é um lugar
0: muito turístico, né? Hum!
1: Mas aí você fica o quê? Você vai questionar, você vai confrontar a pessoa? A pessoa não autoriza que você use a imagem dela no vídeo. Então você joga ali. Você fica, ah, é? Caramba! É verdade? Ah, não tem, não? Então fala pra mim, é, as artistas negras que você admira. Não lembra, né? Ah, tá bom, tá.
0: É que o que é interessante é que talvez se você reagisse, talvez eles não crescessem. Parece que você você paga o blefe. Então assim, como eles não acham, viram que você não reagiu, eles vão e vão piorando. E, e você faz às vezes uma carinha e as ouvintes não estão me vendo, né? faz uma carinha, assim ó é mesmo, <risos> conte-me mais sobre isso e aí, piora, é, né Hora, porque eles vão se sentindo mais confortáveis. Enquanto as mulheres, claramente, quando você tá perguntando pra elas, são sempre perguntas que tocam um lugar. Do tipo, nossa, obrigada por ter me perguntado isso. Eu queria ter refletido sobre isso. E eu imagino quando elas se veem depois dos vídeos. Aliás, elas se veem muito depois?
1: As mulheres se veem nos vídeos e às vezes os homens se veem nos vídeos também. Às vezes eu reencontro os homens que eu entrevistei nos vídeos. Eles assistem os vídeos e eu fico com medo, sabe? sabe? Ai, meu Deus, o que esse cara vai pensar? Teve um que eu desviei, assim, quatro vezes de encontrar com ele. Eu fiquei morrendo de medo, achando que ele ia... Te vi lá no vídeo, pô. Eu fiquei malzão, Que absurdo. Eu fico com medo. Mas muitas vezes eu reencontro os caras e eles falam assim, pô, maneiro. Eu fiquei famoso. Me reconheceram. Viralizou, né? E você fica assim, Você se, entende? não entendeu, né? Ah, tudo bem. Tá bom. Ah, que bom. Opa, obrigada. Tô ótimo, então. Algumas pessoas vão refletir, outras não. E eu acho que sair desse papel, assim, de quero mudar a cabeça das pessoas. que meu conteúdo. Eu tô ali produzindo o que me afeta. É um processo terapêutico. É um processo artístico e terapêutico. A arte é um processo terapêutico. Eu faço porque me incomoda. Eu faço porque muitas vezes eu vi, me vi numa relação... Onde, pra um homem é muito extremamente fácil uma situação, e tá tudo bem. E, e pra mulher, não. E você fica caramba, como assim? Como assim? Eu, eu tô me arrumando há duas horas e você vai é, desse jeito? Como assim? Eu cheguei num date toda arrumada, tô aqui mó tempão me preparando, e o cara tá mais ou menos, e ah, é. vou colocar um chinelo ali pra ir nesse lugar, e você não consegue se sentir confortável. Às vezes não é nem a pressão do parceiro, mas é a pressão da sociedade, que se a mulher não tá maquiada, se ela não tá arrumada, ela é vista como uma mulher relaxada, né? Então algumas pessoas são tocadas, algumas mulheres me agradecem e veem e falam caramba, porque acompanha depois, pede pra ver, né, ou às vezes manda a pessoa nem pega, mas assiste porque viraliza e, e um amigo, um colega envia e a pessoa assiste e sempre é um feedback muito positivo das mulheres, mas às vezes o às vezes eu corre encontro homens e falo: "Caramba, eu entendi o que você quis dizer com aquele vídeo, né? Pô, legal, legal, bacana".
0: Ah, olha que demais. Sem feedback
1: positivo dos homens também, tem que não levar para o lado pessoal. É, não aconteceu, aconteceu uma vez assim no primeiro vídeo do, de um homem reclamar, mas acontece muito do cara não perceber.
0: Simplesmente, ele não vê o contraste.
1: Ele não vê. Ele acha que, ah, é, as mu Ai, mulher, mulher, é complicado, né? Ah, as mulheres são chatas, né? Sacou? E os caras lá, falando um negócio de boa, e as mulheres lá, tudo reclamando. e quer saber de, de faxina, nada a ver. Mulher, como é que a mulher pensa? Sacou? É isso cara querendo aproveitar e a mulher querendo saber de faxina a mulher é muito chata o que, que eu vou fazer? você não tá ali é, é, o processo a pessoa refletir sobre isso às vezes assim para você ter a reflexão que você tem para eu chegar nisso é muito tempo é, é, é teatro é, é Foucault é você ler Simone de Beauvoir é você lê Amila Ribeira você tá vendo conteúdo sempre é faculdade de psicologia é muita coisa é um processo reflexivo que, que demanda de privilégios demanda de tempo para refletir demanda de muita coisa e não vai ser um vídeo não vai ser uma conversa não vai ser um debate um comentário na internet e fazer a pessoa pensar. É um conteúdo? É um filme? É um livro? É uma outra coisa? E quem sabe daqui a 10 anos a pessoa faça assim? Ah, entendi. É um quebra-cabeça.
0: Eu entendo. Mas, inclusive, o próximo vídeo que eu quero mostrar, pra mim é um vídeo que desenha perfeitamente o que, inclusive, neste programa a gente vem falando desde 2020, que é sobre o trabalho invisível das mulheres. Eu acho que tem algumas perguntas que ficam muito claras. Enfim, vamos lá tocar e a gente continua.
1: O que, é que você faz quando você chega do trabalho? Descanso, vou dormir. Entro pra outra jornada. Sento no sofá e assisto televisão. Várias coisas, né? Lava roupa, louça. Toma um banho e descansa, né? Pra fazer comida. Toma banho. arrumar roupa. lavar roupa. Relaxa no sofá. Passar a roupa pro dia seguinte. Depois como alguma coisa e cama. Ajudar ela com as atividades da escola. Como um banho e vou dormir. Arruma casa, faço comida. Fazer a comida e botar a comida. Faço serviço doméstico como qualquer outra pessoa, né? Adiantar tudo que eu tenho pra fazer. O pai dela, a gente divide tudo, né? Procura me ajudar em tudo, mas às vezes não é um pouco o suficiente, né? E mesmo assim, pesa muito para as mães e para as mulheres. É. é que a mulher tá sempre à frente da, do serviço doméstico. Você acha que você consegue descansar e relaxar? Não, não consigo. Não. Eu tento. Você tá sempre com a sensação de cansaço. Quando eu tô em casa, eu. Tento mesclar, né? cuidar dela e curtir um pouco com ela. Então na sua folga você ainda limpa a casa, cuida da é casa? Verdade. Até mesmo no final de semana, quando eu não trabalho, tem as coisas das funções de casa. Ela não tem culpa de eu, de eu ter essa sobrecarga. Eu queria poder parar para descansar um pouco. Não tem como parar, né? Você não tem como parar. Você tem que continuar. Você se sente esgotada de alguma forma? De várias formas. Tanto físico quanto psicológico, né? E eu não, não cuido dessas duas partes de mim. Já
0: abandonei. Nossa, meu coração. Se esses homens podem chegar em casa e sentar no sofá e descansar, mas no dia seguinte ter um café da manhã ou chegar em casa e jantar e ter uma roupa lavada e passada... Quem tá trabalhando pra eles, Ana? As mulheres,
1: né? Quem tá cuidando, somos nós e às vezes a mulher nem percebe, né muitas das mulheres com as quais eu conversei acham normal isso, algumas ai, ah, é cansativo, mas se eu não fizer quem vai fazer? Se eu não chegar em casa e arrumar quem vai arrumar? Acaba sobrando, né é tão cultural, ai ah, eu aprendi com a minha mãe minha avó fazia assim também, até em outros conteúdos assim, produziam sobre cuidado, o que você faz quando você fica doente né, esse vídeo não foi pro Instagram ele foi só pro TikTok, e, e ouvi muitos relatos também de mulheres que quando ficam doentes precisam se cuidar, porque não vai Vão ter da mesma forma, não vai ter alguém pegando um remédio, fazendo uma sopinha não. preocupada, né o cuidado, ele tá muito introjetado desde quando, agora a gente começou a falar sobre isso, de uns anos pra cá, mas quando uma menina vai lá e ganha uma boneca ganha uma panelinha,
0: ganha uma vassourinha, um liquidificador, ela tá ali aprendendo desde cedo inclusive você tem um vídeo sobre isso, né, que você pergunta em que idade um menino e em que idade uma menina deveria começar a ajudar nas tarefas domésticas uhum. qual é a diferença de idade que eles respondem?
1: Mas sempre a menina mais nova Sempre Tem uns que tem uma diferença mais curta E outros tem uma diferença mais alta Mas é Na resposta As respostas que eu encontrei nesse vídeo são As meninas começam a trabalhar mais cedo E começam a se relacionar mais tarde Ah, e que a menina pode começar a namorar? E que momento o menino pode começar a namorar? A menina sempre vai estar tá mais cedo cuidando da casa E mais tarde se relacionando, né? É uma proteção Como se a mulher fosse uma propriedade desde cedo, né?
0: Completamente controlada E eu penso muito em como que essa dupla jornada feminina afeta a longo prazo e na estrutura da sociedade. Porque se essa mulher chegou em casa e ela não pôde descansar, ela chegou mais cansada no dia seguinte, no ambiente de trabalho. A gente sabe, é cansativo cuidar da casa. E o homem chegou descansado. E a gente trabalha melhor, né? Quando tá descansada. Mas
1: a mulher dá conta, que é isso. Não, vocês são fortes. A mulher é mais evoluída. Ah, vocês mulheres, eu gosto tanto, admiro. Um dia eu vou ser que nem vocês. Vocês me inspiram. Precisamos Elas aprender com as tudo. mulheres. Elas conseguem tudo.
0: Você sabe que é uma pesquisa que eu cito, no meu livro, que é um dos grandes mitos de que as mulheres são mais multitarefa do que os homens. A gente não existe nada biologicamente que prove que a gente dá mais conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que a gente é mais exigida disso. Então acaba que, ok, eu sempre fico muito triste quando eu passo por um banheiro masculino e eu vejo como tem fraudário. É uma revolta pessoal minha. Eu queria tanto que tivesse um fraudário em todos os banheiros masculinos. Eu queria tanto que as mães pudessem fazer xixi em paz, sabe?
1: homens pudessem assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos, que são filhos deles também, né?
0: Exatamente, exatamente. E eu vejo que todas as mulheres que você entrevistou nesse vídeo, elas estavam no mesma jornada de trabalho, né? Uma delas com a filha, uhum. que é uma realidade. Tava
1: levando a filha pra reunião de trabalho, que ela fala, né? Tô levando, não sei se essa parte entrou no vídeo, mas ela tá vindo pra reunião levando a filha, porque ela não tinha um com quem deixar. Nossa. E ela fala, ah, eu e o pai dela, a gente divide tudo, mas assim, é mais cansativo pra mim. Então, peraí, vocês estão dividindo tudo mesmo. Às vezes, o homem é tão ausente, mas tão ausente, mas tão ausente que o pai que faz mais do que pegar o filho a cada 15 dias e tirar uma foto, ele é… Caramba, que homem incrível! Ele faz comida! Ele é só um adulto funcional.
0: O comparativo é tão baixo que é muito fácil virar o homem que os familiares ou amigos vão falar mas ele é tão bom com você.
1: Uhum. É tão difícil você encontrar um outro que é isso. Não, pô. Ele vai melhorar. Ele já fez tanta coisa boa por você. E a gente acaba caindo em abismos, às vezes, de estar em relacionamentos abusivos. Porque... Ah, mas olha o que ele fez. Nossa, como ele é bom.
0: É, e a gente tem explorado aqui no programa muitas violências para além das violências físicas. E o retorno que eu tenho tido das mulheres que escutam o episódio é descobrir que eu sofri violência e não sabia.
1: Às vezes eu recebo isso por DM, né? Vendo o vídeo e descobri que... Caramba, alguma coisa aqui que tá acontecendo, que não tá legal. Teve um, teve um vídeo que eu… Que esse? Ah, qual é a pior coisa que uma mulher já te fez?
0: E aí… Vamos tocar esse vídeo? Vamos, Me permite? Vamos claro, claro,
1: claro. <risos> eu tô com ele engatilhado. Maravilha. E foi através desse que eu te conheci. Ai, perfeito. Qual foi a pior coisa que uma mulher já te fez?
0: Me traiu, né? Traição, traição. Eu também traí, também. Era. Não existe
1: nada ruim que nenhuma mulher me fez. Só fizeram coisas boas, então foi traição. Qual foi a pior coisa que um homem já te fez? Me deixar deficiente visual porra, tem tantas abuso
0: sexual foi me violentar sexualmente, agressão
1: eu vejo menos de 20% do olho direito, nada assim, tipo sei lá, se você acha que tem sido ruim que... não, não porque todas as mulheres que eu tive só, só me fizeram bem, quebrava tudo que tava em volta e quebrava perto de mim, tipo, como se fosse sacada em mim, que Ana Ana mas está vivendo eu vivi, a última agressão foi na frente dos meus três filhos já invadiu minha casa quebrou meu celular fiquei dois anos sem ver minhas filhas eu estive em medida protetiva, porque ele alegava que eu era leca, eu só Deixei de ser louca o dia que as minhas filhas falaram para a juíza: o meu pai bate na minha mãe. Eles acham que tem o um direito de matar a gente? É muito sinistro. Eu cheguei na frente de juíza, orientada, pedindo socorro. Por isso, eu tomei uma posição na minha vida: que eu iria estudar direito para poder tentar me defender, para tentar cuidar de mim. Se for uma mulher de condição financeira de baixa renda, o sistema ignora. Quer dar um recado para uma mulher que está assistindo esse vídeo? Tá passando por algo que você já passou? Não aceite. Denuncie o mais rápido possível. Se saia, porque pode piorar. Se puder sair dessa, o mais rápido possível também. Quais são os primeiros sinais. E escutar realmente quem tá de fora. Quem está de fora enxerga melhor do que a gente quando tá dentro de um relacionamento. abusivo. Tenham consciência do poder que cada mulher carrega dentro de si e que nós somos muito mais e podemos muito mais. Eu sinto muito que você tenha <risos> passado por isso, viu? A gente precisa ser forte para que mais mulheres não passem por isso também.
0: Aqui você foi você, né, Ana? Sim. Eu chorei muito gravando esse vídeo, editando esse vídeo. Foi um vídeo muito difícil, sim É, eu, a primeira vez que eu vi, eu chorei profundamente.
1: E o que é mais doido é que, eu não procurei essa mulher. Ela ouviu eu gravando a entrevista. As duas primeiras pessoas que apareceram no vídeo, tanto o homem que fala ela me traiu, eu traí ela também. E essa que fala que perdeu o por cento da visão, foram pessoas que me viram fazendo e, ai, ah, o que que é? Posso participar também? Os dois pediram pra participar. E o que fica assim, desse vídeo é, muitas, às vezes as Pessoas ficam assim. Ah, porque mulher também bate em homens. Tá falando que mulher é santa? Você quer acabar com os homens e quer enaltecer as mulheres? Você quer destruir a imagem dos homens? E não é sobre isso, né? Porque existem mulheres que pati com violência contra homem sim, mas eu não conseguia achar na rua. Às vezes, ah. o, às vezes o meu vídeo é só um recorte do que, vamos lá, ver o que eu encontro na rua hoje. Poderia ter encontrado um homem que sofreu violência através de uma mulher, mas não foi tão fácil achar. Mulheres que eu achei, que passaram por isso, eu não precisei procurar. Ela chegou e falou, quero falar. Preciso falar sobre isso. Depois a gente conversou e ela, muito obrigada, as pessoas viram minha história. Já tem muito tempo que eu quero contar sobre isso, tem muito tempo que eu quero falar sobre isso e, e eu não conseguia, sim. entendeu? É muito, assim, é muito gratificante poder dar voz para essas pessoas que passaram por violências e que, e que não conseguem falar sobre. E tem uma moça que fala, com ele invadiu minha casa, quebrou meu telefone, recebi mais de uma mensagem, tipo, pô, eu já passei por isso, isso é, isso é violência também? Ih, minha amiga tá passando por isso, eu mandei seu vídeo pra ela, e foi ótimo, porque deu apoio, deu força pra ela conseguir pensar em sair dessa situação. Entendeu? É, é, eu acho muito importante a gente parar de naturalizar determinadas coisas, né? A gente vive uma cultura que tá tudo bem, assim, o cara às vezes no cinema é romantizada a agressividade de um homem, porque olha só ele é um homem de atitude é um
0: amor intenso é
1: um amor intenso, ele tem atitude olha o que ele faz e, e, e não é é doentio, é tóxico e faz mal não, não tá correto, não é bacana, não é certo ciúme não é amor posse não é amor, é controle e faz mal, prejudica psicologicamente a vida de inúmeras pessoas e das crianças imagina a, a realidade a, a situação psicológica dessas crianças que precisaram estar expostas na frente do juiz e falar minha mãe é louca, meu pai bate nela imagina como é que vai ser a criação dessas meninas que estão sendo expostas a isso, né, bem complicado a gente pensar numa mudança em larga escala. Se a gente vê que nas camadas mais baixas isso ainda existe e é naturalizado. Mas ele é o pai delas. Ele, ele é um bom pai. Que isso? Né? A gente tem que te construir essa ideia de que um pai que bate na mãe, por mais que ele seja presente, cauteloso com as filhas, ele não é um bom pai, porque ele tá dando um exemplo péssimo para as filhas.
0: E ele tá ensinando a ideia de que o amor é tudo que ele não é. As crianças estão aprendendo o tempo todo. Elas vão aprender o que é amor, o que é alegria, o que faz bem, o que faz mal, e é a referência. E o meu conselho é o mesmo de todas as mulheres do vídeo. Eu acho que a gente, quanto mais a gente pensar em conjunto a gente vai formar uma inteligência coletiva feminina que é vai embora no primeiro sinal. O controle remoto na parede um dia vai na sua cabeça. Uhum. Acabou. A violência vai sempre escalonar. Mas assistindo esse vídeo, pensando que os homens quando eles repetem sobre traição, eles falam, falam sobre ferir a honra. Uhum. deles. E as mulheres falam sobre agressão física. E não dá pra não pensar na legítima defesa da honra, que até recentemente estava dentro das leis do Brasil, que o homem se a mulher ferisse a honra do homem, ele poderia fazer o que quisesse. Inclusive, preciso assistir o, o filme Ângela, que não vi ainda, que é o famoso caso sobre isso, sobre o assassinato de Ângela Diniz. A pior coisa que a gente pode fazer é ferir a honra de um homem. E qual é a pior coisa que eles podem fazer com a gente, Ana, e vivem fazendo no Brasil?
1: acabar com a nossa subjetividade, a nossa existência, né, aniquilar totalmente uma mulher, porque matar uma mulher às vezes não é só você acabar com a vida dela, é você fazer com que ela acredite que ela merece aquilo, né? Por isso é importante a gente ter, por exemplo, é, livros como a Bell Hooks. A Bell Hooks ela fala que amor e violência são coisas diametralmente opostas. E se existe violência, aquilo ali não é amor, né? E quando você cresce, por exemplo, num lar disfuncional, onde você tem a violência ali como algo recorrente, peraí, meu pai bate na minha mãe, peraí, meu pai me bate, minha mãe me bate e me dá amor. Então, tudo bem eu apanhar do meu companheiro, porque tem violência e tem amor e as coisas ficam muito confusas. E essa mulher acaba crescendo estando em situações, né? E, e onde tem muito romantismo de que o cara vai mudar. Quantos, quantos filmes, quantas novelas, elas, ele era agressivo Ou ele tinha uma vida disfuncional E o amor curou Ah, mas eu posso mudar esse homem Não, não Ele bateu em todas as namoradas dele Anteriores Ele traiu todas as que teve Mas comigo vai ser diferente Porque eu vou mudar esse homem E aí a mulher acaba abraçando Muitas vezes a missão de querer cuidar De ser é, terapia de homem Você é centro de reabilitação Eu uso essa expressão muito, né? Que é centro de reabilitação de homem A mulher vai lá, se dedica Cuida Faz de tudo Pra quê? Ele não vai mudar Não por você Talvez por outra coisa
0: Sim. A gente não muda ninguém. Mas o que você gostaria, Ana, que os homens que estão dispostos a mudar, os homens que estão abertos a ouvir, porque inclusive tomei uma bronca recentemente, mais de uma, de ouvintes homens do programa, que eu sempre falo as ouvintes. Vou continuar falando as ouvintes, mas eu sei que tem homens que escutam esse programa. O que você gostaria que eles tirassem desses vídeos?
1: Acho que pra pensar nisso, né, o que eu gostaria que os homens tirassem dos vídeos, mas acho que refletir sobre, e eu acredito que se os homens estão ouvindo esse programa se os homens estão consumindo o meu conteúdo e não são haters, mas se os homens que estão aqui consumindo esse conteúdo, são homens que já estão disponíveis pra ter uma mudança, eu acho que o que é importante pra esses homens é conseguir aliados, é, é sinalizar teu amigo quando ele fala uma merda quando ele faz uma besteira, não é pão passar pano ah, ah, meu amigo, ele é homem assim, né não cara, calma aí Seja um aliado, entendeu? Isso. Seja um aliado, questione atitudes complexas, atitudes, assim, suspeitas dos seus amigos, entendeu? A gente tem que parar de naturalizar e de aceitar só porque é homem, só porque é assim. E eu acho que é uma coisa, assim, muito difícil, às vezes, um homem chegar pro outro e falar, não, cara, você tá errado. Tem ali uma, sabe, uma coisa de que eles se abraçam, de que eles se apoiam. Então, acho que é muito importante que o homem seja aliado. É,
0: eu, eu penso, especialmente no primeiro vídeo que a gente assistiu, que é sobre a festa com as mulheres, aquilo me pega muito, porque... É louco pensar que na primeira oportunidade O que os homens fariam com a gente Seria controlar a gente para que a gente transasse com eles Isso me deixa enojada Isso me deixa enjoada <coughs> Me deu até vontade de tossir Que é algo que eu não faço raramente nesse programa Mas por, justamente porque No final das contas é isso que vocês querem com a gente Vocês não estão vendo a gente como indivíduo A gente continua sendo apenas um corpo Quantas vezes a gente vai conseguir Sendo vista como um corpo E não como indivíduo com subjetividades, com sentimentos Com vontades, com necessidades Com essas mulheres que precisam chegar em casa E também querem se enfiar no sofá Elas também querem Elas também estão de saco cheio De tudo que elas passaram durante o dia delas Mas a gente está podada de ter desejo Podada de ter vontade E obrigada a servir. E eu queria que os homens que estão dispostos entendessem que muitas vezes eles vão se apaixonar por uma mulher que vai vir carregada de trauma. Porque olha a facilidade que você encontrou as mulheres traumatizadas na rua. Queria que eles entendessem que eles vão ter que ter mais cuidado do que o habitual com as palavras, porque olha a quantidade de mulheres que a gente tá vendo, Ana, que tá saindo de relação abusiva. Mulheres inacreditáveis, que a gente tá vendo que passaram por coisas inacreditáveis. Eu quero que os homens entendam que a gente tá numa geração de mulheres muitas vezes feridas e que se eles querem eles vão ter que partir do princípio de que a gente quer mais, e é mais cuidado e é mais atenção
1: eu acho que a gente sempre teve uma geração de mulheres feridas desde que se instituiu na sociedade o conceito de propriedade privada e o homem preocupado ali com um lucro, com um herança com quem que eu vou deixar meu dinheiro? Com meu filho mas como é que eu sei que esse filho é meu? se essa mulher pode ficar com outros caras então peraí, essa mulher é minha, esse filho eu tenho Garantir que é meu, a mulher foi trancada dentro de casa. A monogamia foi algo instituído muito mais para as mulheres do que para os homens. E como reflexo cultural, a gente tem uma quantidade de homens que trai muito mais do que as mulheres, né? Foi um pacto social, a mulher era, era mais castigada, e não é até hoje, né? A mulher que trai, ela não é vista da mesma forma, né? Igual, ah, que é isso. A Luísa Sonza nem traiu e foi canceladíssima. Eu nem do eu trair mulher grávida, e não, tranquilo. Que é isso, imagina, é o um menino. Menino nem. Né? É, é um um o menino. menino! Tranquilo. <risos> Então assim, enquanto a gente ainda tiver esse conceito de que a mulher ela é a propriedade do homem, ela é um objeto, ela é algo que pode ser controlado, isso assim nas camadas mais mais baixas da sociedade, isso ainda é algo muito natural. A mulher ela vai crescer e vai ser criada para ser dona de casa, e tá tudo bem. E ela não tem liberdade, ela não tem dinheiro, existe um controle financeiro do que que você vai gastar, o que que você vai fazer, porque a mulher acaba sendo uma empregada que transa ali com ele, sacou? Vai fazer minha comida, vai cuidar dos meus filhos e faz que eu tô mandando. A mulher que tem juízo, ela obedece o marido e etc. Então, enquanto a gente não desconstruir esse pensamento de que a mulher, ela é a propriedade, a gente não vai conseguir progredir nesse aspecto, né? A gente sempre teve geração de mulheres pedidas, mas a diferença é que agora a gente tem voz. Agora a gente pode pegar um telefone, gravar um vídeo e falar. Hoje em dia com a internet não. Qualquer pessoa pode falar. Isso é ótimo. Isso é ruim por um aspecto, né? Que a gente falando besteirinha por aí. Mas, por um outro aspecto, é maravilhoso porque todo mundo pode falar.
0: Pra gente finalizar... Eu queria mostrar um vídeo que fala também desse, dessa medida tão diferença sobre pressão estética. Vamos lá.
1: Você sentiu dor alguma vez para ficar bonita? Não. Sim, acho que toda mulher. Dor?
0: Não, quase só um ah, Não. Sim. Apesar que a beleza dói, mas eu não senti dor, não.
1: Depilação, silicone, fazer sobrancelha, tudo isso dói. Já? Oh.
0: Muitas vezes, já. Não, nunca senti.
1: Quanto tempo, em média, você gasta por dia pra ficar bonito?
0: Duas horas e meia. Dez minutos. Duas horas. Eu sou bonito já, né? Então, assim, acho que cinco minutos. Uma hora e meia, mais ou menos. Não, 20 minutos. 5, 10 minutos, no máximo. Em torno de umas duas horas. Meia hora. Ah, mais ou menos uma hora por dia. Cinco minutos. De uma hora e meia a duas horas. Dez minutos, mais ou menos. O que, que você faz? Tirar a maquiagem, colocar a maquiagem. maquiagem. Suavista a roupa. Cabelo. Seca o cabelo, vê se ficou legal. Dá uma puxadinha ali com a escova. Fazer a chapinha. Eu nem pedi o cabelo direito. Encher o cabelo. Sei lá, passa o creme. Não tem muito cabelo, então demora pra caramba. Eu pego minha mão... Pronto, já era. Cabelo, é, sobrancelha, cílio, é maquiagem, skincare também. Creme no corpo, creme do rosto, mais maquiagem. Maquiagem sempre. Escolher roupa, experimenta, tira e bota. Escolher sapatos. esfoliação. Só vi a roupa. Não tem muito segredo. Eu adorei o não tem muito segredo. <risos> não tem muito segredo pra quem. Engraçado que eu tava fechando o roteiro e eu vi um post de uma menina falando ser mulher é caro. No final do ano, é mais caro ainda. Eu pensei, por quê? Será que a gente percebe quais o tamanho da dor física e o tamanho da dor financeira? que também é extremamente desempoderador pra nós na sociedade, do quanto essas pressões foram se tornando normas e obrigações, Ana?
1: Detalhe que é, tem dois casais nesse vídeo, né? Entrevistei casais. Então, tem um homem que é casado com uma outra mulher e tem um ah. rapaz que é namorado de uma outra menina que foi entrevistada. Aí você fica assim, caramba, e ele fala que demora tão pouco tempo, e ela demora tão mais tempo e às vezes é até um estresse dentro do casamento, tipo, vamos sair logo! Você fica <risos> se arrumando muito! E ela fica ai meu Deus, culpa, culpa, culpa. Se eu demoro, eu tenho culpa. Se eu não demoro, eu me sinto culpada também porque eu não estou bela o suficiente quanto a sociedade me exige. Meu cabelo não tá bom o suficiente, a maquiagem, minha pele. E no final de ano, sim, essas coisas aumentam mais porque a gente tem que estar tá impecável nas festas de final de ano e também as mulheres estão lá cozinhando, cuidando, fazendo a ceia, né? É caro nesse sentido de que também demanda trabalho, esforço, né? Você ir, quem cozinha a ceia, né? Quem prepara o jantar no Natal, na maioria das vezes são as mulheres que estão ali cuidando e os homens estão lá comendo, Eee, legal, que gostoso, isso aqui que você fez olha, quem fez o pavê, quem fez o pudim minha tia, minha avó, minha mãe então é sempre uma geração de mulheres né? as avós, as mães e as filhas ali cuidando da comida, né? É, é bem doido assim, você pensar que a dor feminina é tão naturalizada. E existe, porque a mulher é mais resistente à dor. Então, tudo bem. A mulher vai sentir dor fazendo depilação, fazendo sobrancelha. E se você olha, assim, historicamente, nem sempre foi assim. Não tinha questão com pelos séculos atrás. Não existia essa preocupação. E aí, do nada passou a ter. Opa, peraí. Por quê?
0: Não só isso, né, Ana? Cada hora surge mais uma novidade que talvez se torne mais uma pressão e mais um mercado milionário <risos> pra que a gente gaste mais o nosso dinheiro e que a gente tenha mais um incômodo. Não para. Quem não são para. os donos dessas empresas? Essas... Quem são os CEOs? São
1: homens. Homens dizendo como nós devemos nos vestir. Os donos das emissoras de televisão, das revistas que estão ali pautando o que é beleza e o que não é. O que é bonito e o que não é. São os homens que estão pautando como as mulheres devem ou não se vestir, se comportar. E aí é... a gente cai de novo assim na... naquele... naquele primeiro vídeo do tipo não querer mudar esse tipo de coisa. É muito privilégio masculino. Porque se a mulher olha e fala caramba, olha o que estão fazendo com a gente. Você vai comprar uma gilete rosa é mais cara do que azul. E é a mesma coisa. E sempre pra mulher o serviço é mais caro. É
0: revoltante! Por que que é mais caro? Olha, eu vou te dizer... Que assim, olhando esse vídeo, eu não consigo não pensar na autoestima delirante masculina e como que a gente pode se inspirar um pouco, porque primeiro que eles são sempre muito satisfeitos com a aparência deles né, porque tem um outro vídeo seu que você pede pergunta isso, se for né? satisfeito Sim. você tá? nota, todos eles estão e aí agora eu vou dizer, não de uma maneira clichê mas eu sei que nem todos os homens, acho que tem muitos homens com questões de autoestima também às vezes eles têm não
1: querem admitir também, né
0: tem também é, isso, é tem isso Exato. Que é também o que eu me perguntei um pouco naquela história do controle. Se tem alguns homens que dentro de uma masculinidade tóxica nos se sentem pressionados, Tipo, pô, agora eu vou mostrar que eu tenho um culhão. Que eu ia comer todo mundo. Mas... É, <risos> sabe, porque tem. eles também, tem também têm uma pressão, têm tem uma performance que eles têm que fazer, especialmente em frente à câmera. Pô, senão meus amigos vão ver isso aqui e vão achar que eu sou gay. Sabe,
1: uns absurdos. Mas é questionável, né? Ele o cara tá lá é, mexendo com a mulher na rua porque ele quer afirmar também. Tem um monte de homem, passa uma menina de 12 anos e ele fala: Que isso? em quando crescer? Porque ele quer se afirmar também. Tem muito Sim. disso.
0: Tem muito disso. Mas isso me dá um circo -tico. Não dá eu nem pra, não dá, dá pra… Dá até pra passar mal. Sabe o que eu acho que seria interessante, Ana? E agora, chegando na reta final do programa. Uhum. Eu gostaria que as pessoas é, se inspirassem no seu trabalho. E fizessem esse exercício, possivelmente, com seus grupos. De pessoas conhecidas. Porque o seu trabalho é de uma importância, Ana. Mas de uma importância. E obrigada. Obrigada por estar tá ilustrando aquilo que a gente tem tanta dificuldade de, de falar, de escrever, eu mesma, como escritora. Tem coisa ali que, assim, eu queria, então, agora, pra você entender esse conceito, dar play <risos> nesse vídeo aqui. Porque tem que quebrar a bolha. Isso. Tem, né? Ter feito isso muito, muito, muito bem.
1: Obrigada. Às vezes não adianta a gente ficar falando, 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 porque eles não querem ouvir. É só você pega uma Aqui, ó. É mesmo? Ah, tá bom. Mas olha o que esse cara falou, que essa mulher falou. Eu tenho uma diferença, não tem? Ah, e aí? mostra assim só. Importante a gente trazer ali realidade para as pessoas enxergarem como que o mundo é, entender que o mundo não é a nossa bolha, que as pessoas
0: elas continuam fazendo as mesmas coisas. Exatamente. E que o nosso trabalho é bem necessário. Importante, né? Ah, eu queria mandar um beijo para os ouvintes homens do programa. Um beijo,
1: homens, Se vocês chegaram <risos> até aqui, muito obrigada.
0: Muito obrigada. Indique para os seus amigos. <risos>
1: Humanos e amigos
0: cachorros. É, pois é. O homem da casa, Gilberto Gil. Eu já vou passear com você. Ana, muito, muito, muito obrigada. Continue com o seu trabalho. Te admiro muito. Eu que agradeço. Ouvintes, sigam a Ana. Compartilhem os vídeos da Ana. Façam essa mulher crescer, porque ela merece demais. Obrigada, obrigada,
1: querida. Que honra. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui.
0: Bom dia, óbvios!